0: Welkom bij Rechtssake, ek is Eén Wessels en Eegna Kleinsmit van Van Veld en Daffy Prokureurs op Rustenburg is weer hier om luisteraarse rechtsvraag te beantwoord namens die Prokureursorde van Zuid-Afrika. Morgen Eegna.
1: Goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen Eén, uh, dankie dat die oud is. Eén, vandag ek klomp algemene vraag en antwoorde. Eerstens, ek het dit al uh, rikkie terug bespreek, maar ek het weer daarna as gevolg daarvan een paar antwoorde gekregen, net gaan oor die feit dat daar volgens die pers, op hierdie stadium al reeds een achterstand is van ongeveer 194.000 rijbewijse. En dit is by monde van Dr. Blyden en z'n mande, die minister van vervoer, wat onlangs geantwoord het op die vraag van die DA oor wat gaan aan, wat is die probleem? Mense kry in hulle rijbewijse nie. En baie van die mense wat die hulle rijbewijse denk, kry nie dink dat hulle dan nie kan bestuur nie, dat hulle, dat hulle voorgekeer sal word, of alternatieflik dat hulle, as hulle ongeluk is, dat hulle motor nie in sal skop nie, want hulle het nou nie een geldige rijbewees nie.
0: So praat ons van hernieuwing of eerste keer rijbewees? Nee, ons
1: praat van hernieuwing, ons praat ah. van hernieuwing, so, onthoud, daar is een verskild, is die belangrike punt wat ek weer wil maak. As een verskild is 'n geldige rijbewees, hier die kaartjie wat sê, ek is gelessensie hier, ek het die bestuurdersessensie en die bestuurdersessensie self. Die bestuurdersessensie krij na jy getoets is en jy is gelessensie hier en jy kan bestuur. En dan krij jy elke vijf jaar een kaartjie wat sê, net om te bewys dat ek een bestuurderslicensie het. So daar, verzekeraars, kan nie as vir een motorongeluk weier, net omdat jy nie oor die geldige kaartje die rijbewees beskikt, want dit betekent jy licensie het verval, omdat jy nie meer een rijbewees het, omdat hy verval het nie. Uh, so, dit is oor en oor nou door mense gesê, so, dit sal nie invloed heb, versekeringsuise nie, jy kan ook nie, as jy moet maar net bewys sê, dat jy ansoek gedoen het vir jou geldige rijbewijs, dan kan jy ook vir die verkeersman sê, ek het nie dat sê, nie is bewys om my ansoek wat ek gebring het, uh, want daar is groot achterstand, ek sê nou is gesê dat uh, die rede daarvoor is, is 'n voorval waar inlichting van die departement stelsels uitgewis is, maar al werk blijkbaar baie harde aan om dit uh, te herstel, en uh, nou ja, het is nou baie lang probleem, maar het word al hoe erger en erger en erger, en het, ek hoop nou maar, enig van een tyd, sal allemaal nou hulle geldige rijbewijs weer in hulle besit kry.
0: Sê so, mys, moet miskien maar, as joune gaan verval, en oor een paar maande, hulle vroeger eerder as later gaan, vir die procedure om het te hernie.
1: Ja, daar is meneer Simon Zouane, van die Padverkeersbestuurscooperatie, wat uh, baie sterk gereeld amme viel, vir mense, om minstens vier maande, voordat hulle rijbewijs verval, reeds een aspraak te maak, om dit hernie so hou maar, kyk maar weer een slagje na mense rijbewijs, die ander ding wat natuurlijk gereeld gebeur, wees kry nie een kennisgevel, dat jou rijbewijs er nie moet word nie, en dan vergeet jy daarvan, namelijk die laaste oomlik nou vannig gaan, so kyk maar weer een slagje amal wat luister weer, wanneer word die rijbewanne tot watter datum is die rijbewijs geldig, en dat jy minstens so vier maanden voor die tyd probeer om een afspraak te kry om dit te gaan hernie.
0: Nou, dit is een ding om te sê, ek het aanzoek gedoen vir die hernieuwing van my rijbewijs, maar ek het nog nie die nieuwe kaartje ontvang nie. Ja. Wat van mense wat glad nie aanzoek gedoen het nie? Sê nou jou verval vandag, en jy het nie aanzoek gedoen nie, en dis nee, dis oor een oortreding. maand, dis, dit is oortreding. Dit is
1: oortreding, mens moet aanzoek doen vir die nieuwe jyne, vanaf jou verval het, as is, is sekere grasie tijdperk, tussen die vervaldatum en die, ja. en die, wat jy aanzoek moet bring, en die datum wat jy aanzoek bring. So, nee, jy moet persis aanzoek bring, as ek het om die hele oortreding, om nie jou rijbewijs, weer te hernie wanneer het verval het
0: nie. Maar die, die misdrijf is dan, neem ek aan een mindere misdrijf, en ja, versuim om dit te hernie, dit is nie bestuur sonder licentie. Correct, nie. ja. Dit is. Dankie.
1: Dan eend uh, ek een gekry, uh, sy, vrou, wij, sy vrou, my naam asblief uh, anoniem, iemand wat ek ken was ongeveer 40 jaar getrouwd, toe haar man onlangs skielik oorlede is. Met sy dood het hy absoluut niks voor haar nagelaat nie, hy drie volwasse kinders, en sy drie plaas is in hylle bemaak. Die arme vrou sit letterlijk op straat na 40 jaar, waarin sy hom in alles ondersteun het, en hy haar boon op meestal baie sleg behandel het. Dit is nou een vriendin wat skryf. Dit blijk ook dat nie, jy is kontant geld of polisse gehad het, want sy afsterwe nie. Sy is een moedverdose vlakte, wat is haar rechte? Sy vraag, sy vraag wat oordrecht koste, wat ek nie denk, ek gaan beantwoord nie. Uh, kinders wat nie kan bekostig nie, maar hy uh, moet maar prokureer daarover gaan sien. Maar dames, uh, as jy vriendin getrouwd is, binnen gemeenskap van goedere, dan kan die oorledende natuurlijk nie haar onterf wat betreft haar halwe aandeel van die gemeenskaplike boel nie. So automatisch is die helfte van die oorledende sy gemeenskapelike boel samen die langslevende, behoort aan die langslevende en dit kan, dit kan net oorbeskik word, in sy testament oor sy helft, so want die mens dood kan beskikkie oor jou helft, dan is, is mens getrouwd as buitengemeenskap van goed, dit die geval met hierdie dame, buitengemeenskap van goed, dan is die vraag of die aanwasbedeling op jou huwelik van toepassing was. As jy getrouwd was voor november 1984, en hulle praat hier van 40 jaar, so dis baie goed dat dit, van, dit mag baie wel van toepassing wees, van ons luisteraars wat getrouwd is uh, voor daar die datum, buitengemeenskap van goed, dit was voordat die aanwasbedeling in werking getreed, dan sê artikel 73 van die uh, wet op huwelijksgoedere sê dat, dat is jy gerechtig om vanaf jou oorlede egenoot te eis uh, bedrag wat bereken word, is dit waarop jy, wat jy meer bygedra tot sy boedel, of haar boedel as wat redelikere weis nodig was ek het al voorheen verduidelik by voorbeeld kom as jy nou maar, ons is al twee onderwijsers vir ons hele leven lang, ons het al salaris verdien, man of meer die selfde. Nou in die einde van ons huwelik, by eskeiding of by afsterwe maak die saak nie, blyk het nou dat ek het een miljoenrand en jy het niks. Dit beteken my die salaris het vir die kinders, vir die kinders grootmaak betaal, dit het die krediniersware gekoop en met jou geld het jy die huis gekoop en die motor gekoop en sovoorts. Dan is ek gerechtig op om te eis wat ek dink is een discretionaire eis vir die hof, om te sê wat ek dink ek meer bygedraad, as het redelikere weis nodig was. Dit is nou vir mense wat getrouwd was, voor 84, November 84. Nou dit beteken, daar die hoewel het so derde reel onttrend, uitgewerkt. Hulle on want dis die selle reel is in Engeland, en daar word as die one-third principle, beskou, maar in Zuid-Afrika word nou er is een derde gemeld, maar baie van hierdie eise,
0: prakties werk, het was so en
1: drede, so op so derde uitgewerkt, maar baie keer bykie meer, maar die keer die bykie minder, ek het 1 of 2 gehanteer op paar jaar geleer op die program, wat vir ons 50% gekryd, van die waarderingse boedel, so dame my wat sê 40 jaar getrouwd, en die vriendin was 40 jaar getrouwd, so het man bygestaan, sy het die kindersgroot gemaakt, sy was een goeie huisvrouw, hierdie eis klink hier net wenig in geld nie, dit moes jy sê ek, ek het salaris verdien nie ek het jou ondersteun, ek het vir jou moeilik gemaakt om hierdie klomp geld te verdien, om die drie plaas te, te, te koop. Het is een goeie plaas vir jou, het is een goeie ma van my kinders. Soe dame gaan waarschijnlijk, ek moet die uitslaan van minstens een derde, of baie makkelike derde van die totale waarde van die manse boedel, waar sy niks het nie. Sy getrouwd was na 1984 en getrouwd was buitengemens van goed met die ambas, dan natuurlijk is dit makkelijk, dan bereken je die ambas.
0: Kan ek net goe vraag, die aanwasbedeling moet pertinent in die huwelijksvoorwaardekontrakt ja, genoemd ja, ja. word, dit geld nie automaties na 1984. Nee, nee,
1: nee, Dat jy moet specifiek in jou AVK, word die aanwasbedeling specifiek uitgesluit, uh, of ingesluit dan, alternatieflik, as jy dit nie ingesluit het nie, as in ander woord, is getrouwd, syver buitengemeenskap van goedere, dan jy het probleem. En dit moet mense baie goed verstaan, mense wat verdacht trouw, en wat trouw, trouw, syver buitengemeenskap van goed, dan is het syver, my goed is jou goed en jy het geen eis hoegenaamd tegen die oorderende se boedel nie, behalwe in so ver as jy kan weis, het inderdaad een financiële bijdrage gemaakt tot sekere van sy baat is. Bijvoorbeeld ek het die slaapkamer aangebouw, destijds, of ek het geld aan hom geleen, of aan haar geleen, of daar was ander contractuele verbindings tussen ons, as gevolg waarvan ek bedrag kan eis, maar nie in termen van, van die huwelijksgoedere bedeling nie, daar is jy net soos ek en jy, Uh, ons is totaal twee onafhankelike mense wat ons baat is betref. Wat wel belangrik is vir ons, vir ons luisteraar hier is, daar is ook een wet op die onderhoud van die langslevende gade. Wet op onderhoud van die langslevende gade, daar die wet bepaal, dat wanneer ek getrouwd was op datum van die afsterwe van my eigen nood, en hy het my onderhoud, of sy het my onderhoud, dan kan die langslevende dan een eis, die langslevende gade, in termen van die wet op die onderhoud van die langslevende gade, vir een bedrag onderhoud. Nou daar die onderhoud sal afhang van, wat erf ek genoeg uit die boel uit, dat ek nie meer onderhoud nodig het nie, uh, het ek ander inkomste, is ek rechtig onderhoudsgerechtig, en wat, was, wat te mate was ek onderhoud, en dan word het actueel bereken vir die tydperk van my levensverwachting, en gewoon ek is het een redelike grootheis, vooral by jongere mense, as mense al redelik bejaard is, word die eis een bykie minder, maar, een goeie eis om in te stel vir onderhoud, waarop jy gerechtig is en die voorbeeld wat jy gegeen word van ons luisteraar van haar vriendin like of dit absoluut van toepassing gaan wees
0: Word dit dan so bereken dat dit een enkel bedrag uitbetaald word, word of is dit, dit maandlik nee, so een maandlikse bedrag? Nee, dit word
1: enkel bedrag uitbetaald, word actueel bereken om wat dit so wees oor die levensverwachting van die langslewende gade En
0: wat gebeur, kom ons sê, jy is nou 40 jaar oud as dit gebeur en jy slaag met jy ijs, maar op 50 ontmoet jy een ja. nieuwe rijk man, een rijk prokureur bijvoorbeeld, ja, ja, ja. <laughs> is dit dan nou hier relevant?
1: geen teruggave nie, verlikke geen teruggave nie. Losgelukke nie. Uh, <laughs> Oorals waar daar draag bereken word, soos bijvoorbeeld by derde partij sake ook, waar daar uh, verlies aan inkomsten bereken, uh, op die veronderstelling dat ons gaan lewe, vir die gemiddelde termijn wat actueel bereken word vir die levensverwachting van mans of die levensverwachting van vrouwens. Interessant is dat die levensverwachting, uh, kyk nie na ras nie, en daar is redelike groot verskille, dis die levensverwachting van blankes en ander rasse in Zuid-Afrika,
0: en ook mans en vrouwens nie, en ook
1: mans en vrouwens, en mans en vrouwens kyk hulle na, maar rasse daar uh, speel nie een rol nie, uh, so mens word in een sekere mate, as jy deel van een rassegroep is, wat baie langer sou gelewe het, daar word jy tot die sekere mate benadele word aan die gemiddelde levensverwachting van mans mm. in Zuid-Afrika gekyk of na vrouwens in Zuid-Afrika gekyk maar, uh, dis is, die engelse woord is my baie mooie swings en reinebads ty keer wen jy, by ty keer verloor jy
0: Ja, ek denk, luister, as al makkelijk sê, dit is nie rechtvaardig nie, maar da is ook iets soos rechtszekerheid ek meen, jy kan nie elke moendelike voeding in die toekomst nou hierby inreken nie, want ons kan nie nie toekomst sien nie, soos as jy terecht sê, jy weet by ty gaan jy wen en by gaan jy verloor ja, ja. Net wat die eise betref Ten wie stel jy dit in? Die exekuteer van die boedel? Ten die
1: exekuteer van die boedel. Jy moet onthou dat, uh, net om vannacht te sê hoe die boedel werk, is en ek, baie eenvoudig. Jy gaan nou die eis ten die exekuteer van die boedel instel. Die exekuteer van die boedel moet dan nou besluit of hy hierdie eis gaan aanvaar of nie. En die gevaar van die eis vir die langslevende gade veronderhoud, uh, stel ek altijd voorstel het best na prokureer toe gaan. So, want die berekening van die eis is nogal redelijk ongewikkeld.
0: En as jy nou die huis instelt, dan moet die staalwende berekenings, hoe jy die bij jou bedrag Prek, ja, uitkomt, ja. dat jy daarmee saamgaat.
1: En is goed om al klaar jy actuaris te krijg, so dat jy die executeer kan vertuig dat die huis by billike weise bereken is, en jy moet dan ook saamgeer jou baatis wat jy reeds het, ander woontelijke bronne van inkomste, om aan te dui. En is een redelike moeilike bewyslas, om aan dat jy inderdaad onderhoudsgerechtig was, dat jy nog altijd vir jou onderhoud gegeet, en dat dit jou levensstandaard was sê nou maar ek krij nou by oomlik hier gehaalke van een huis van my vir 5000 maar my man het vir my extra 20000 gegeen. Dan betekent dit nie, ek moet nou van, met 5000 heen, want ek is gerechtig op die selwe levensstandaard. Dit so is een redelijke, ingewikkelde berekening, so gaan sien, asblief in daar die geval maar een prokurere, om nie te wees, om daar huis in te stel, dan word die likodatie, en dit is die beste van die boedel, dan nou door die executeer opgestel, en dit word geadverteer, dit lewe by die plaastlikke landingskantoor, en ander plekke word dit ter inzaal, uh, jy kan daarop vra, en as jy eist nie ten volle herkennis daar nie, kan jy natuurlijk beswaar maak, dit word by die meester, word die beswaar aanhanging as die beswaar dan nie gehanda word nie, en die voel nog steeds te nagekom, dan kan mees hoofd toe gaan, en die hoofd toe gaan maartuig, dan daar die eise billike eise is. Ja luisteraars, die verkiesing is nou al voorbij, maar voor die verkiesing was daar baie gewag gemaakt, en baie debatte oor, die, die, die vondzing, van politieke partij en waar dit precies vandaan kom en of daar bevondsting was wat korrupt uh, van aard was, al dan nie, enzovoors, enzovoors. Nou, die saak wat ek gaan besprek is die saak van My Vote Counts, NPSC, versus die minister van Justitie en uh, Correctieve Dienste en andere, wat in die einde van 2018 bereg is, in het handel oor die instantie My Vote Counts, sy nieuwinsgevende organisatie, wat die koncesionele hof genader het, hier is een grondwetelike hofzaak, grondwet met een aanzoek om sekere gedeeltes van die wette bevordering van toegang tot inlichting, die wet van 2000, ongrondwetelik te verklaar, en ook om een verklaring bevel te verkry dat die politieke partijen bevoordierende in systematiese wijse inlichting raak in die bronne van die private bevonding, moet openbaar. Nou die aanzoek het gekom nadat hierdie organisatie MyVoteKelns verskye politieke partie genader het en hulle versoek het om hulle bronne van privaatbevondsting te openbaar. Hulle wie weet waar, wie bevondst julle, waar kom julle geld vandaan? Nou, die politieke partie het geskuil achter sekere artikels van die wette bevordering van toegang tot inlichting. Daie artikels, artikel 50, is artikel 1, is artikels 63 en 65 van hierdie wet en gevolge gevolg het daardie artikels geweir om hierdie inlichting openbaar te maak. Nou, as gevolg van die weiring het die organisatie toe eerst die hoogreshof genader, en versoek dat hierdie spesifieke artikels waarachter die politieke partij geskuil het ongeldig verklaar word en tweede is dan die verklarende in een om hulle te verplug om op een gereelde basis systematise basis hulle inlichting oor al die bronne wat hulle kry as private bevondsting te openbaar. Die hoogere is het aanvankelijk beveel dat die wette bij bevondering van toegang tot inlichting ongeldig is vir die politieke partij beskerm Uh, om hierdie privaatbevolking te openbaar. Die hof het die ongeligheid opgeskort en die wetgever 18 maande gegin uh, om die gebrek in die wet recht te stel. Maar die hof het nie die verklaring in die bevel toegestaan, nie, wat sê, hulle moet gereeld, op een gereelde basis, moet hulle uh, rapporteer aan die publiek. Uh, Gevolgelik was daartoe nog geappeleer na die grondwettelike hof, na die, die constitutionele hof, tegen die beslissing, en die hof het op sy beur die uitspraak van die hoogreis of van gaan in die ongeldigheid van die wette bevoldering van toegang tot inlichting bevestig, maar hulle wil ook nie verklaar in bevel toestaan nie. Die konstinele of het wel bevind dat die gebrek aan deersuchtigheid van die bronne van die politieke partijse bevondsing, baie ruimte laat vir korruptie en dat die inlichting raak in die bronne en, sy, en van die bevondsing baie belangrik is vir uh, ons wat stemmers is, wat gaan toe gaan om een ingelichte besluit te maak nou, hierdie, soos ek sê, was al in die einde van 2018, maar die wetgever is 18 maan in tyd gegin, om die gebrek in die wet recht te stel, en om een of andere rede is dit nie gedoen voor die verkiesing nie. Nooit! Ja, Hy <laughs> uh, het ook gesê, die program was te kort, daar was die tyd om hierdie, uh, om dit daar in aandacht te gee nie, maar daar is nou nog uh, so'n bykie meer as een jaar tyd oor waar hulle, waar hulle dit sal moet doen. So, met die volgende verkiesing sal ons weet, precies wat er volgende van privaat instanties af gekanaliseer word na die verskillende politieke partij om dat te bevonds vir hulle verkiesingsveldtochte.
0: En jy reken is daar meer as net een hoop?
1: Ja, wel, so <laughs> moet ek sê, het is nog belangrijk wat jy sê, een, want die vraag is altyd of ons regering hulle stuur aan, aan wanneer wetgeving verwijs word na hulle toe, en oor die algemeen is die antwoord daarop ja, nou was sal voorbeelde waar die regering of sekere departementen van die regering weer die hof genader het om uitstel te vraag? want hulle sê, hulle kon nie daarom voldoen nie om welke redus ook al. Maar oor die algemeen uh, word daar al baie moe gedoen om dan toe voldoen aan hierdie tijdsbepalings om wetgeving recht te stel.
0: Ja, dit is uh, bemoedigend.
1: Ek het een uh, briefie gekry van jou kant af, Ian, wat jy aangestuur het, uh, dit kom van Gerard Breedaf. Hy sê, een vriend van my sy pa het een tras geskep en hy is toe oor lede. Dit is nou afgaan en daar geen baad is meer in die tras nie. Is dit nou wenselik om die tras te ontbindt, of om die trust oop te hou. Indien jy al my veel hy die trust moet aangaan, is die vraag of daar kostesverbonde aan sal wees. Sal ga wees om van julle te hoor. Nou Gerard, meneer Gerard Breed, ek het die vraag gestuur aan Volker Kreer, wat altyd volgens die trastvra beantwoord en die boedelvra, daarby van Veld en Daffy, en hy antwoord as volg, hy sê, e mens kan een familietrast by die meester van die hooggereis of laat deregestreer, en hy word flat vlat beëindig. Daar is echter geen nadeel daarom verbonden om die tras maar net door man te laat lewe nie. As die tras geen baat is of inkomste het nie, sal daar geen belasting wees nie. Dis dan ook nie nodig om enige belastingopgaves in te dien of enige financiële state te laat opstel, soos auditeer of rekenmesters te gebruik nie. As ook geen jaargelde betaalbaas, soos in die geval van maatskapie nie, wat my maatskapie, waar die registratie van die maatskapie, die is daar jaarliks by die CIPCR nie moet word. Dis nie die met tras nie. So, volke sê dat laat ook die deur ook hulle om dan later wel weer die trast te gebruik, as dat, dat weere behoefte bestaan, by julle by die kinders om die selwe trast weer te laat baatis verwerf, so volkers, ek so dit is voorstel, die luisteraarse vriend, wanneer die trust ook door mand laat le en nie die koste aangaan onnodiglik, die deregistratie daarvan nie.
0: So die trasties wat op die stadium trasties is, bly daar net anders trasties, alhoewel hulle nie eindelijk plichte het of?
1: Alles bly om verander, so niks in die trast is, ek net laat le en uh, daar gaan geen hand gaan daar na nie. Dan is hier die luisteraar, wat sê, wil anoniem bly, is waarvan Noordwest, hy sê, uh, ek glo ek of ons is hier die eerste wat het oorgekom het nie, uh, ons is in 2009 gesequestreer, het twee huise gehad, en my eie bezigheid. Die huise is op 2010-2011 op 'n beveiling verkoop, as ook die motoropbringst is oorbetaal aan die curator. Vanaf 2011 het ek verskye oproepe gemaakt om te hoor, wanneer die sequestratie afgaan, al gaan wees, sonder sukses. My moeder is die in 2014 oorlede en is haar boedel afgehandel en is my deel van die erfporsie oorbetaal aan die curator. Hy het die geld aangewend vir hulle koste met die gesikkel en skryf is aan die meester die sequestratie hoed uiteindelijk afgehandel in december 2017. Dan sê ons gaan dus automatisch op die 21ste oktober 2019 weer handelsbevoeg wees. Hy, weer, hy bedoel weer gerealiteerd uh, wees. wees. Maar intussen is my vrou sy moeder ook oorlede in 2018 en is haar boedel nog bezig om afhandel te word die eindom is nou verkoop, en nog nie geregistreer nie, wat word nou van die erfporsie van my vrou? Is die kreator nou weer soos 'n brommer? En hy nou weer geld, ek glo die boedel sal om en by oktober afgehandel wees, ek dink het sal een interessante praatje wees. Nou, belangrijk is eerstens, luister daar, want dit is een baie belangrike vraag wat hy vraag. Sy vrou het nou geërf en die gesemdskappelike boedel is nog nie gerehabiliteer nie, so wat het van sy vrou sy, sy erfporsie word eerstens is dit belangrijk, ek het al voordien op die program gesê, hoe belangrijk het is om in die testament een insolventie klausiele in die testament te voort. Dit is wat sê, indien enige erfgenaam insolvent is op datum van my afsterwe dan sal daar die erflating nie na die erfgenaam toekom nie, maar na insolventie trast. Een trast wat specifiek van daar die erfgenaam daar gestel word en dat daar die trast sal dan nou na hier geld moet kyk totdat die erfgenaam so, insolventieboedel of gerehabiliteer is.
0: Is dit een redelik standaard klusiele in meeste Redelike testamente?
1: Klusiele, ek is elke keer virzichtig teleergesteld, as ek sien, dit so, is wel, nie mense testamente nie. Maar daar wel
0: testamente, wat dit nie in nie? Daar is
1: baie van van die ouwe mense, baie van hulle wat dit maar die laatste, die of twee, sal alle nieuwe testamente rit, en nie, wel, dit is nou van mense wat weet om testamente op te stel. Bijgeze. Uh, so, as die testament nie so klusiele in het nie, en as die bekommernis, dat een van die kinders dat insolvent gaan wees by die afsterwe, of dat u self dalk insolvent gewees wanneer u ma of pa afsterf, soos in hierdie geval. Dan moet u seker maak dat u ouers se testament reg is of dat die eie testament reg is om te verseker dat enige insolvente erfgenaam se so erfborsie nie deur soos hy nou sê deur die brommers opgedeel deur die skuldhysers van die vorige boedel opgetel word. So,
0: dit wil lyk of daar nie sou gesien in die testament was nie wel, anders sou hulle nie hulle hande op die geld kon lê
1: Wel, hopelik ek weet dalk is daar, hy sê, sê nou net my vrou se moeder is nou ook oorlede, in 2018. En hulle moet eerst al kijk so, of dat nie so klusiele is nie. Dan is dat me. bekommer is
0: nie. Ja, en indien dat nie so
1: klusiele is nie. Dan val hierdie geld in die insolvente boedel, as hy nog nie ge, gerehabiliteerd is nie. Nou, tot by rehabilitatie, soos hy terecht sê, automatisch na 10 jaar, kan enige buitengewone inkomste, dit is nou nie noodzakelike inkomste, uh -huh. wat nie in jou normale behoeftes voldoen nie, kan al soke inkomstes, die die curator aangevraag word, om weer verskildeisers tevraag, verdeeld te word, totdat jy gerehabiliteerd is. Maar in were, ek kan nie skielik baie geld begemaak, terwyl ek nog ongerehabiliteerde insolvent is, en my skulduissers het nog steeds nie hulle volle bedrage gekry wat in hulle verskillig was oor die afgelopen klompie jare nie.
0: So kom ons sê, aanvankelijk maak die curator baat is de gelde wat hy kan weet en verdeel het onder die skulduissers, hulle kry kom ons sê, 20 cent in die rand, ja. maar dit is nie finaal nie. Nee, nee, Sou jy nou die lotto wen daarna, dan kan hulle weer geld
1: kry. Daar behoort behoor gereeld aan die, die goeie curatorsersotter, hy gereelde verslag van jou afkry, van die insolvent afkry, wat sê, hoe gaan dit nou met jou, waar werk jy nou, wat doen jy nou, enzovoors, en hy sal ook kyk waar nie dat niewe motors aangekoop word, niewe eindomme verkry is, enzovoors, enzovoors, en die goeie skilteiser ook, goeie skilteiser sal ook die insolvent opbouw, om seker te maak dat die die, die insolvent nie nou weer klom geld vergader, en hy het toch net door in die rand gekryd nie. Nou, jy sê, meneer uh, Ammoniem, dat die kerator is soos een brommer, uh, ek stem glad nie saam nie, hy net, dit is precies wat die goeie curator moet doen, want die klom mense het geld verloor, As jy klom mense, wat, aan wie jy nog geklom geld skuld, wat nie, gaan dink die kerater is een brommer nie, hy het een plig om alles moendlik te doen, om die maximum uit geld, wat jy verskillig is, aan jy skuldenaar, uh, skuldeiser, skies, om dit te vergader, my mekaar te maak, en hulle oor te betaal, soos en wanneer dit moendlik is. Uh, so, net om weer terug te kom, as jy getrouwd is in gemeenskap van goedere, dan val het in die gemeenskapelike boedel, as jy en die vrou getrouwd was buiten die meenskap van goederen, en net jy eie boedel was gesequestreer, is daar natuurlijk weer geen probleem nie, en sal die kirater nie eis wat die raarmoeder
0: na doodgaan, en
1: dit vererf van haar nie
0: wat hy wel geërf het omself, kom ons sê, hy was nou buitengemeenschap van goed getrouwd, dit kan wel aangewend word weer in die belang van skuldhuisers. Ja,
1: gooi, hy is nou nog insolvent, maar sy vrou erf ja, nou, ja. van haar ma af, en as hy al van goed getrouwd was, kan, kan haar ma dit, maar maak, kan sy vrou daarmee maak wat hy wil, maar sy eie erfportie, as hy weer geërf het, binne die uh, insolvente boedel val.
0: Eegna, nou, dit is al waarvoor ons gaan tyd heef vandag, ek sê vir jou baie dankie, kom ons herinner, luister net weer, as jy vraag het, wat jy wil heegna nou moet beantwoord in dan kan jy dit direct vormstuur igna by vvd.co.za. Hy het die gedachte dat die doel van die program is om luisteraars oor die algemeen te bemachtig, so ons antwoord jou vraag, maar jy sal oor igna praat ook dikwils a bieke weier daar maar hy kan ongelukkig nie direct betrokke raak en avonds jou optree en eise instel en so aan nie. Al die rechtszakeprogramme is ook beskikbaar as potgooie op rsg.co.za. Mooi loop, ons praat volgende maandag weer.